0: El día de ayer decíamos que hay cosas que en el Perú no pueden esperar. No podemos esperar hasta el 28 de julio, yo diría, no podemos esperar hasta este domingo, 11 de abril, en que los peruanos vamos a ir a votar para elegir a nuestras nuevas autoridades políticas. La pandemia no puede esperar. No puede esperar la solución al problema de las vacunas en el que estamos entrampados. No puede esperar el problema del abastecimiento de oxígeno que literalmente está asfixiando a los peruanos. No podemos esperar a que se active rápidamente el primer nivel de atención para atacar a la epidemia y al virus ahí donde está empezando y no estar sufriendo lo que estamos sufriendo ahora por esa falta de, de acción y de articulación. Pero así como no podemos esperar en el tema sanitario necesitamos respuestas urgentes y necesitamos que el, que el gobierno le transfiera a quienes sí pueden. Pues Ayer decíamos, si el gobierno no puede con las vacunas, que se lo encarga al comando vacuna, que desde mayo del año pasado está diciendo lo que hay que hacer y no les han hecho caso. Porque si les hubieran hecho caso estaríamos en otra condición. Estaríamos por lo menos como Chile, si no más, si se hubiera hecho lo que ellos recomendaron y no se hizo. Si el gobierno no puede con el oxígeno que tome la Ley General de Salud que permite que en situaciones de epidemia el Estado tome el control de todos los recursos públicos y privados para enfrentar la emergencia. Esto es una emergencia y el oxígeno es un recurso vital. El Estado toma control, paga un justo precio, mientras dure esta crisis por lo que vale la producción de ese oxígeno, y la administración se la entrega a las Fuerzas Armadas para que le llegue el oxígeno a la gente, a los hospitales, a los centros de salud, a las clínicas, a los municipios para la entrega gratuita de oxígeno a la gente. Son cosas prácticas que se pueden hacer. Y de inmediato hay que resolver urgentemente el problema del personal también, porque tenemos situaciones absurdas por decisiones equivocadas que se han tomado en los últimos meses basados en previsiones, Erradas sobre lo que estábamos enfrentando, sobre lo que estaba pasando en el mundo. No leen ni periódicos, ni ven los noticieros internacionales, ni se enteran de lo que está pasando en el resto del planeta con esta, con esta epidemia. Pero así como hay una urgencia sanitaria, hay una urgencia económica. Estamos enfrentados en el Perú a una situación en la cual... Hay una cantidad inmensa, ni siquiera podemos decir una cifra porque nadie la sabe. De peruanos a los que si le decimos pon una banderita blanca o saca un trapo blanco por la ventana de tu casa para pedir auxilio porque no tienes que comer, nos caeríamos de espaldas del espanto. Porque hay demasiados compatriotas que no tienen que comer en el Perú el día de hoy. Que su problema es que van a comer ellos y sus hijos el día de hoy y que si no fuera por la iniciativa de las ollas comunes de los comedores populares simplemente no tendrían cómo comer hay familias enteras que están comiendo una o dos veces al día y eso es la, el, la cara más dramática de esta crisis económica y esto ha ocurrido ¿por qué? porque estamos en un colapso económico del, de los más profundos que hemos vivido en nuestra historia pero junto con esto con la afectación muy grave a las personas que ya eran vulnerables, que tenían empleos absolutamente precarios, que vivían al día de, de, de salir a vender a la calle lo que pudieran, porque nos hemos negado durante años a mirar la realidad de esta parte enorme de peruanos, que no han sido los beneficiarios de este país maravilloso que ha crecido en términos macroeconómicos, pero cuyos beneficios esta gente no ha conocido, sino que tenemos otro problema, que es el de la destrucción de la clase media en el Perú. Hay millones de peruanos, y tampoco tenemos cifras que puedan ser confiables sobre el tamaño del drama que se está viviendo. Que se quedaron sin chamba, porque sus negocios cerraron. Que los despidieron del trabajo. Que les aplicaron la suspensión perfecta, que en términos reales está significando que se quedaron sin trabajo y sin ingresos hace más de un año. Cientos de miles de negocios, no no decenas, cientos ni miles, cientos de miles de negocios han quebrado, de pequeños negocios, de micro y pequeñas empresas que no pueden sostenerse más. Y todo eso, ¿qué cosa es lo que ha implicado? Que esa naciente y esforzada clase media emprendedora del Perú está al borde de la catástrofe económica, si es que ya no la están viviendo. Y una de las manifestaciones de esta situación es no poder cumplir sus obligaciones esta gente le debe plata a los bancos a las entidades financieras y no puede pagar sus obligaciones y no puede pagar, no porque no quiera porque no puede porque la situación económica del país se los impide porque van a requerir uno y hasta dos años si es que en algunos casos no es más para recuperarse del enorme golpe que ha significado este año de pandemia ¿Y eso qué implica? Que la gente no puede pagar los créditos empresariales De las micro y pequeñas empresas Que la gente no puede pagar las tarjetas de crédito Y los créditos personales Que mucha gente desconectada del Perú No entiende que han sido el mecanismo Para tener acceso al crédito Para hacer negocios Porque si iban como empresas no se lo dan Porque no calificas Entonces la gente se ha endeudado personalmente Para montar pequeños talleres Pequeños negocios, pequeñas empresas Pequeños comercios y no pueden pagar esas obligaciones. Y lo mismo está pasando con los créditos vehiculares y las hipotecas. Y la gente del Banco Central de Reserva y el gobierno parece estar más preocupada por los bancos y por cuidarle las espaldas a los bancos que preocuparse por la gente. ¿Qué va a hacer de esta gente? El diario Gestión, que es un diario especializado en asuntos económicos, el día de ayer ha dicho en primera plana que 4.800.000 peruanos van a estar de acá a los próximos 12 meses en incapacidad total de cumplir sus obligaciones. Y no solamente con los bancos, con la SUNAT, con los servicios públicos. Entonces, si, si estamos hablando desde hace meses de esta realidad, si estamos advirtiendo sobre lo que se venía y cada vez se pone peor, ¿por qué diablos no son capaces de generar respuestas? ¿Por qué rapidito salieron corriendo con el reactiva que favoreció a quién? A las grandes y medianas empresas. Esa es la verdad. La inmensa mayoría del dinero de reactiva fue para estos sectores y no para los micro y pequeños empresarios que eran y las personas que eran los que más lo necesitaban. Hay gente en el Perú que ha recibido 10 millones por el reactiva que no necesitaban. Mientras ha estado y sigue esperando la gente que realmente re requiere auxilio económico. Ahí sí corriendo el Estado peruano compra la deuda. 1%, 1.5% de interés, mientras el agobio de tasas de interés criminales está matando a la micro y pequeña empresa en el Perú. No podemos esperar hasta el 28 de julio, no podemos esperar hasta el 28 de julio, necesitamos respuestas ahora. Y si el gobierno es de transición, es un gobierno provisional, es un gobierno que no estaba previsto en los planes de nadie, no importa, igual es el gobierno. Igual tiene la obligación de tomar decisiones con respecto a las necesidades de la gente. Insisto, hay temas que no pueden esperar. La pandemia y la respuesta a ella no puede esperar. Y la profunda crisis económica y la necesidad de responder a temas como el agobio financiero de las micro y pequeñas empresas y de las personas en el Perú, tampoco puede esperar. Se necesitan soluciones hoy.